0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e é a paz seja com todos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto. E, permitindo Deus, e permitindo o tempo, nós vamos pregar até o momento em que o tempo permitir, primeiramente, também. Amém? Então, Romanos, capítulo 10. Para que nós possamos dar seguimento nestas nesta série de sermões que temos pregado na Carta aos Romanos. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto bíblico, palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo. Mas se diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz... Todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, Fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Deixe teus olhos, irmãos, vamos orar. Soberano Senhor, é por meio de Jesus Cristo que nós nos reunimos a Ti, Senhor, inculto a Ti. Lhe prestamos, Deus, louvores ao Teu Santo Nome, que a Tua majestade possa ter sido engrandecida por meio de corações e lábios regenerados pelo Teu Espírito Santo. E agora, Deus, queremos nos deliciar a ouvir a Tua Santa Palavra. Ser conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito transforme os nossos corações de tal maneira que o nosso caráter possa ser alterado, mudado, para que possamos ser parecidos com Jesus. Cuida de nós, Deus, que possamos compreender a Tua Palavra, que possamos ter a interpretação correta do texto bíblico, para que assim possamos glorificar o Teu Santo Nome. É no Santo Nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, irmãos, nós então estamos nessa empreitada de exposição bíblica da Carta aos Romanos, e para que todo mundo possa compreender aquilo que temos falado, quero trazer aqui um rápido flashback daquilo que falamos até então. A Carta aos Romanos é a carta mais doutrinária de toda a Bíblia. De toda a Bíblia, a Carta aos Romanos é a carta mais doutrinária. Por ela, homens, na história, foram transformados e se tornaram, de fato, colunas na Igreja de Jesus Cristo, defendendo, sendo apologistas, sendo pregadores, sendo evangelistas, porque conseguiram estudar e compreender a fundo o que a Carta aos Romanos propõe ao cristianismo, o que, de fato, a Carta aos Romanos propõe ao povo de Deus. A, a temática principal da Carta aos Romanos é a justificação pela fé. Paulo vai brigar por isso ó, nessa explicação, dizendo que nós somos salvos pela graça e, obviamente, por meio da fé em Cristo, e excluindo totalmente a meritocracia da salvação, entendendo que a salvação é única e somente por meio da graça e, obviamente, compreendemos que esta graça deve ser compreendida por meio da fé. Então, essa é a temática da Carta aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 3 dessa carta, Paulo vai trabalhar dizendo que toda a raça humana está pervertida diante de Deus, toda a raça humana está caída diante de Deus, que não há um justo, não há um justo sequer, não há ninguém que busque ao Pai, não há ninguém que busque as Escrituras, não há quem busque conhecer, aliás, todos se tornaram inúteis, Paulo vai dizer, principalmente no capítulo 3, que é uma fotografia da raça humana decaída. Uma fotografia da raça humana decaída. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, é muito claro onde Paulo vai dizer, olha, todos se desviaram da graça de Deus, todos se desviaram, todos pecaram e, por isso, carecem da glória, carecem da salvação de Jeová. Então, isso tem que ficar muito claro, primeiramente, dos capítulos 1 ao capítulo 3. No capítulo 4 e no capítulo 5, ele vem trazer as boas novas. Como é, então, que podemos fazer? Qual é a grande salvação que há na pessoa do Pai? E ele vai dizer, bom, essa salvação vem por meio da pessoa de Jesus Cristo, e obviamente que é pela justificação pela fé. No capítulo 4, como é que Paulo vai explicar isso, a justificação pela fé? Ele vai pegar a, o personagem mais importante do Antigo Testamento, principalmente para os judeus, o Antigo Testamento extremamente voltado ao judaísmo. Ele vai pegar a pessoa de Abraão, que é reconhecido como o pai da nação e vai dizer, olha, Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça, não foi porque Abraão fez algo, mas porque ele creu, ele vai trazer a informação de Gênesis 15, 6, Gênesis 15, 6, onde o Senhor diz para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conte as estrelas, isso não tem nada a ver com bênção, como alguns pregam, na verdade, Deus estava falando e propondo a salvação, dizendo, olha, a tua nação, o meu povo será, a quantidade dessas estrelas, se é que você pode contar o que era uma impossibilidade, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, por meio da fé. Então ele vai explicar em Romanos 4 que a salvação é por meio da fé, mediante a fé. A justificação, o perdão dos pecados, é por meio de cremos na pessoa de Jesus Cristo. E crer não é acreditar, acreditar qualquer um acredita. Crer é ter Cristo como Senhor, é se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e se prostrar diante do Evangelho ter o evangelho como tutor de toda a nossa vida. É isso que Paulo vai impregnar no capítulo 4 aos Romanos. No capítulo 5, uma vez que Cristo é pregado, no capítulo 5 ele vai dizer: "Bom, nós estamos chafundados no pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus". Então ele vai continuar falando da justificação pela fé e terminando a compreensão que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ele vai entrar numa tríade que é o capítulo 6. 7 e 8 onde ele vai dizer quais são as consequências da graça do evangelho de Jesus Cristo na vida do indivíduo então no capítulo 6 é inteirinho voltado a dizer que nós já não temos mais não estamos mais debaixo do domínio do pecado não estamos mais do domínio do pecado e isso é uma grande notícia boa e temerosa ao mesmo tempo ele vai trazer toda essa informação em Romanos capítulo 6 por quê? Uma vez que nós não temos mais, não estamos mais debaixo do domínio do pecado, significa que até aquilo que nós entendemos, né, didaticamente falando, como pecado original, o pecado dos primeiros pais já não estão mais em nós, por causa da graça de Cristo. Mas temos um problema, ainda continuamos pecando. Por que é que vacilamos? Por que é que os corregamos? E Paulo vai dizer, não é mais por culpa do pecado original, mas é porque vocês amam o pecado. Já não há mais esse domínio do pecado sobre vós. Então, ele vai trazer essa informação no capítulo 7, ele vai dizer que também, uma vez, que superambundou a graça de Deus na, igreja de, na sua igreja, no seu povo, no indivíduo, uh, não há mais o domínio do pecado, e a lei, isto é, todo o Antigo Testamento, a lei, principalmente, Êxodo e Levítico, já não tem mais domínio e maldição sobre nós. Porque a lei, essa, esse é o grande problema, esse é o grande problema para entender romanos. A lei nunca foi um sistema de salvação. Aqueles que compreendem que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e no Novo Testamento pela graça porque nunca compreenderam a graça de Jesus Cristo. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3 que o Evangelho foi pregado primeiramente a Abraão. Sempre fomos salvos pela graça. O Evangelho, a, a lei nunca foi um sistema de salvação. O que a lei era... Era uma maneira de fazer com que o povo entendesse, através de símbolos, a necessidade de um salvador. Ou seja, os cordeiros, os animais eram sacrificados, o sangue era derramado, o tempo todo apontando para o cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo. O Messias queria vir. Então, mas, mesmo assim, nós não conseguíamos cumprir toda a lei. E a lei que era para nos orientar, servir como tutor, diz também Gálatas ao Evangelho de Jesus Cristo, a lei se tornou aquela que apontava o dedo em riste diante de cada um de nós e dizia você não tem a capacidade por causa do seu pecado de cumprir um único mandamento sequer, portanto a lei se tornou maldição para nós porque Jeová iria nos julgar por meio da lei. E isso era também um grande problema, mas pela obra perfeita e eficaz de Cristo na cruz já não há mais a maldição da lei sobre nós. E aí vamos passar a ter uma vida no Espírito uma vez que vivemos em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, uma vida no Espírito. E aí Paulo vai começar a descrever de fato o que é uma vida no Espírito. Como é que o Espírito nos inclina para as coisas de Deus e como é que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, nos inclina para as coisas da carne. Até o ponto de no final de Romanos 8, Paulo vai fazer duas pequenas listas, mas extremamente sérias, de problemas e situações que todo ser humano pode passar, inclusive os cristãos, aonde ele vai dizer que, por mais dificultoso que seja, nós passarmos por algum item dessas duas listas, nada nos separa do amor de Cristo. Ele vai dizer a altura, a profundidade, os principados, as potestades, quer os céus, quer os anjos, seja o que for, nada. Nada vai nos separar do amor de Cristo porque existe uma promessa em que o Senhor nos guardaria. E isso despertou a atenção da igreja de Roma, que é onde Paulo estava pregando, escrevendo esta carta. E a grande questão era assim, uma vez que nós estamos seguros na pessoa de Jesus Cristo, uma vez que nós estamos tranquilos na pessoa de Jesus Cristo, o porquê é que todas as grandes promessas que parecem ser a nível geral não se cumprem na prática na igreja local? Eu vejo muita coisa acontecendo nas Escrituras Sagradas, mas eu não vejo isso acontecendo no cotidiano da igreja. E Paulo vai então pegar Romanos 9 e vai começar a explicar dizendo, olha, isso não acontece, não é porque a palavra de Deus falhou. Isso não acontece porque vocês compreendem as promessas de forma errada. As promessas das Sagradas Escrituras, em sua grande maioria, nunca foram de forma generalizada, nunca foram para todos. E um dos exemplos que Paulo vai dizer é vocês dizem que Jeová tem misericórdia de todo mundo, mas não é isso que está escrito desde o êxodo. Jeová se apresentou dizendo eu terei misericórdia de quem eu quiser e eu irei me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Quando vocês dizem que ele terá misericórdia de todo mundo, isso é mentira. Muitos pegam também aquele texto do carcereiro de Atos 16, onde Paulo e Silas são libertos da prisão, e aí o carcereiro no desespero quer se matar e... Paulo fala, não se mata. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E muitos vão dizer, eu crie, por que é que os meus ainda não se converteram? Em Romanos 9, nós temos a resposta, porque esta promessa não é uma promessa universal. E aí Paulo vai descrever a respeito dos eleitos. Falando que Deus fez de uma mesma massa, de um mesmo barro, vasos para honra e vasos para desonra. Foi Deus quem fez os eleitos. Que Deus elegeu pessoas. Por mais, que, por, por mais que seja complicado, nós não compreendemos direito o que significa isso, está no texto bíblico. Então, reputamos isso a nossa ignorância, mas nunca as Escrituras Sagradas. De forma alguma. E ele vai dizer, então, que Deus tem os seus eleitos, que é assim que Deus quis, que, inclusive, ele preparou vasos para desonra, porque ele quer demonstrar a tua ira. E esse também é o grande problema. Porque sempre pregamos o amor de Deus como se Deus fosse um homem velho que vende algodão doce o tempo todo. E esquecemos que Deus é um Deus justo. E de acordo com as palavras do próprio filho, Deus é um Deus irado por causa do pecado. Deus é um Deus irado. Então Paulo vai descrever tudo isso em Romanos 9, onde nós fizemos toda essa exposição no culto de domingo passado. Onde Paulo vai dizer, então, que uma vez que Deus quer se manifestar dessa forma, Deus tem os seus, ele atrai os seus, mas repudia aqueles a quem ele não escolheu. Está escrito isso. E nós vamos ver isso diante de toda a Bíblia. E eu já expliquei, apenas para que fique um pouquinho mais claro, nós vamos ver essa compreensão, por exemplo, no Êxodo, quando Deus levanta Moisés e diz, eu quero que você vá e fale com o faraó, que eu quero que o faraó liberte o meu povo. Moisés tem toda aquela discussão, ah, senhor, eu, mas resumindo, eu vou, senhor. Quando Moisés vai, Deus passa na frente de Moisés e endurece o coração de Faraó. Parece algo ilógico, mas Deus é soberano, ele faz o que ele quer e o que lhe apraz. Faraó não teve arbítrio. Faraó sofreu determinismo da parte de Deus. E Faraó não libertou o seu povo. Moisés volta e diz, olha, Faraó não quis libertar, eu quero que você vá novamente e diga para libertar o meu povo. Moisés vai e ele endurece novamente o coração de Faraó. Para que Faraó não compreendesse as escrituras. Marcos capítulo 12, nós vamos ter também a parábola do semeador, que saiu um homem a semear, e pegando um punhado de semente, jogou as sementes e caiu em quatro lugares diferentes. A margem do caminho, no meio das pedras, no meio do espinho, em terra boa. E ele conta toda aquela questão, em Marcos 12, da parábola, e terminando a parábola, os apóstolos chamam Jesus e dizem assim, está lá escrito, pode ler, irmãos. Senhor, por que o senhor fala em parábolas? E a resposta do Cristo é, eu falo, bom, para vocês eu falo abertamente, mas para os que não são meus, eu falo em parábolas, para que eles ouçam, mas não consigam compreender, para que eles vejam, mas não enxerguem, a fim de que não se arrependam e eu não os salve. Está escrito isso. Paulo vai tratar isso em Romanos 9. Isso é seríssimo. Isso tem se perdido na igreja. Então ele vai trabalhar com o contexto de eleição e predestinação. É disso que Paulo está trabalhando o tempo todo. O tempo todo. Só que Paulo agora vai trazer a compreensão de como lidamos com essa doutrina da salvação. Porque muitos podem dizer, olha, uma vez que Deus tem os seus, uma vez que Deus elegeu alguns e reprovou a outros, eu devo amar? Eu devo pregar? Eu devo ensinar? Devo deixar que Deus faça tudo sozinho? Foi ele que elegeu? E Paulo vai trazer, então, agora, como é que nós lidamos com o capítulo 9, com toda a doutrina da salvação, a partir do capítulo 10 que nós acabamos de ler. Amém? Então, dito isso, versículo 1, Romanos 10, 1. Então, ele termina toda a exposição de Romanos 9, aliás, o último versículo de Romanos 9, verso 33, ele vai dizer, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Cristo é a pedra de tropeço, de acordo com 1 Pedro, capítulo 2, que é um outro grande problema. Nós sabemos que Cristo é a pedra angular, mas muitos não pregam o ministério de Cristo como pedra de tropeço. Que muitos relariam em Cristo e, por não crer em Cristo, tropeçariam. E isso é uma das coisas que Cristo faz, não crer nele. Isso é muito claro. Então, irmãos, ele vai dizer, uma vez que ele pôs, mas quem crer em Cristo não será confundido, e agora ele vai expressar, ele vai teologizar, vai trazer uma doutrina, informação para a igreja, Porém, expressando a sua experiência e como isso dói no coração. Porque a doutrina da eleição e predestinação não é algo que nos, nos faz abrir um sorriso. É algo que nos deixa preocupados. Tem muita coisa em jogo, tem a nossa própria vida e tem as vidas daqueles que nós amamos. Então, ele vai dizer logo no versículo 1 do capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. É assim que ele já começa. É dessa forma como o apóstolo expressa o seu coração. O fato de eu compreender que Deus elegeu os seus antes da fundação do mundo, o fato de eu compreender que existe os seus, existe aqueles que não são os seus, o fato de eu compreender que Cristo é uma pedra de tropeço para muitos não significa que eu vou deixar de orar por aqueles que eu amo, porque eu não sei quem são. Embora eu esteja ensinando a vocês a doutrina da salvação como é esse processo da salvação por meio da fé em Cristo Jesus, isto não afasta de mim o peso que há no meu coração de eu orar pelos meus irmãos de Israel. Não afasta ainda, eu me coloco de joelho diante de Deus nessa oração. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Eu sei que o Senhor muitas vezes se colocou como pedra de tropeço, mas eu não sei quem são os que vão tropeçar. Então eu oro até o fim. Eu os amo, são da minha nação. Eu vou continuar insistindo, eu não vou cansar. Isso demonstra amor. Isto demonstra amor e significa que a boa teologia não apaga o fogo do espírito de nossos corações. Alguns podem dizer: uma vez que eu estou estudando, uma vez que eu estou, estou compreendendo o evangelho, está tudo na mão de Deus. Eu começo a supervalorizar a soberania de Deus e negligencio a responsabilidade humana. Eu negligencio a responsabilidade humana dizendo isso é uma questão de Deus, eu não vou fazer mais nada errado. Eu choro pelos meus, porque eu não sei quem são. Eu só sei como é o processo, mas eu não sei quem é. O id continua valendo, o id continua valendo, tendo a sua validade. Nós amamos e por isso oramos. Nós não sabemos quem são, então, até o último tempo da nossa possibilidade. Devemos interceder pelos nossos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, apresentando a possibilidade de salvação em Jesus Cristo. Devemos continuar pregando o Evangelho, ensinando corretamente. Ensinando corretamente. E este é um outro grande problema. As pessoas que não conhecem Cristo de fato... Sabe como elas conhecem Jesus Cristo? Através do que esses programas de televisão pregam. Elas conhecem Jesus Cristo a partir da perspectiva de Edir Macedo. Eles conhecem Jesus Cristo a partir da perspectiva de Valdemiro Santiago. Nós não temos absolutamente nada com estes. Nós discordamos da teologia destes. Nós temos com as escrituras sagradas. E muitos são impedidos de vir a verdade do Evangelho porque acreditam que ser cristão é ser como o que eles pregam. É ser como o que eles pregam. Chegue até aquela membresia e pergunte qual foi a última vez que o pastor deles pregou em um profeta menor. Aqueles pastores nem sabem que existem profetas menores na Bíblia. Eles querem o dinheiro do seu povo. Eles querem extorquir. Isto não é evangelho. Nós já estamos no capítulo 10 de Romanos e em nenhum momento Paulo citou a extorsão financeira do seu povo. Paulo está preocupado com a pregação legítima do evangelho. Paulo está preocupado com a pregação legítima. E ele continua ainda no versículo 2. Isso aqui é extremamente importante. 2 e 3. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Zelo e sinceridade não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Sabemos que o judaísmo era marcado por uma raça terrível, principalmente no período de Paulo, que eram os fariseus. Paulo não está falando dos fariseus. Paulo está falando de todos os judeus que buscavam a Jeová. E ele diz isso, olha, eu dou testemunho, eu sou um judeu da tribo de Benjamim, nasci em Israel. Eu fui educado aos pés de Gamaliel, eu sei, o meu povo tem temor sim a Deus. Os fariseus não, são hipócritas. Mas os mais simples, porque o judaísmo não é composto de fariseus. O judaísmo é composto de judeus. O judaísmo é composto de judeus. De fato, eles têm zelo. Eles têm cuidado. Eles amam. Eles tentam cumprir a lei. Qual é o grande problema do zelo deles? Eles têm fervor espiritual, mas não têm conhecimento. Existe fervor espiritual, mas não há conhecimento. Eles não conseguem fazer disso com entendimento. E isto é muito comum não somente em Israel, mas no meio das igrejas ditas evangélicas. Eu não duvido em hipótese alguma que a sinceridade no coração das pessoas, que há legitimidade na fé das pessoas mas entra ano, sai ano, não conhecem absolutamente nada a respeito de doutrina, não conhecem nada a respeito de quem é Cristo de fato, não conhecem absolutamente nada de quem é o Pai, não conhecem absolutamente nada de quem é o Espírito, não sabem abrir um texto bíblico e discorrer sobre o texto. E isso não ajuda em nada o seu cristianismo. Isso é algo que tem que chamar a atenção a nós. Há 40 anos atrás, é algo muito recente na história da igreja brasileira, não, não chega nem a ser 40, é 30 anos mesmo, há 30 anos atrás, alguém começou a querer espiritualizar os cultos e disse, não precisamos mais estudar teologia, não precisamos nos aprofundar no conhecimento das escrituras, olha a bagunça que virou o evangelho. Olha a bagunça. E verdade seja dita, se alguém aqui tem um filho com menos de 15 anos e nasceu na igreja, possivelmente seu filho não conheça nada de Bíblia. Porque não é pregado a doutrina. Não é pregado o evangelho, é cultos de autoajuda. São louvores dançantes para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e não há Cristo. Não há arrependimento, não há mudança de vida. O que há é, eu vou conquistar, eu vou ter, eu vou ganhar. É um evangelho podre, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Existem cultos específicos para lidar com demônios. O culto é a Deus. E o pessoal querendo exorcizar. Não existe isso nas Escrituras. Isso é um culto estranho a Deus. Mas atrai povo. Mas atrai povo. As igrejas estão lotadas, suntuosas, mas não conhecem nada de escrituras sagradas. Nada se fazem com conhecimento. Qual o problema disso? Três. Já lemos, mas porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo está falando de um povo que é zeloso e sincero em fé, Zeloso e sincero em fé, mas não há conhecimento. Não conhecem as Escrituras, não conhecem a doutrina, não estudam, não há devoção, não há estudo bíblico. O que acontece? Eles estabelecem a sua própria justiça. Eu acho que é assim. Não, eu acho que é assim. A Bíblia não importa com a tua opinião. No evangelho de Jesus Cristo não há opinião. Tudo o que nós defendemos tem que ter um livro, um capítulo e um versículo para nos basearmos. E com contexto. E com contexto. Isso aconteceu em Israel. Por que é que Paulo está falando disso, que eles estabeleceram a própria justiça? Porque o judaísmo do primeiro século, que foi onde Paulo viveu, onde Cristo viveu, é um judaísmo totalmente deturpado do judaísmo ensinado por Moisés. Já não era mais o mesmo judaísmo, já não tinha -se mais o mesmo princípio. Eles alteraram. Alteraram toda a lei. Não no sentido escrito, mas na forma de viver e de cumpri-la. Porque eles estabeleceram a própria justiça. Assim acontece com a igreja, que não tem uma confissão de fé. Assim acontece com a igreja que não tem uma confissão de fé. Assim acontece com aqueles que não se importaram de ter conhecimento de Deus. Onde num determinado momento eles vão criar, eles vão elaborar um cristianismo no seu coração. E vão dizer, mas cristianismo é isso. E por mais que você abra a Bíblia e diga, não é, olha o texto, eles não irão gostar que elaboraram um cristianismo para eles mesmos, criaram um senso de justiça, eles estabeleceram a sua própria justiça, eles criaram um livro de regras, eles criaram um parecer através da própria opinião, ou por falta de conhecimento, por falta de não se aprofundarem, e dizem, mas o cristianismo é isso. Eu creio que a igreja deve agir dessa forma, você não tem que crer nada. É o que a Bíblia diz aonde está escrito, qual o exemplo bíblico, qual o autor que defendeu isso, qual o autor que defende isso, qual a teologia que defende isso, como é que eles creem dessa forma, por causa disso, Muitos estão, de acordo com o verso 3, não se submetendo à justiça de Deus. Não se submetem, de fato, ao Evangelho, porque criaram um Evangelho próprio e estabeleceram uma própria justiça para si. Estabeleceram a sua própria justiça. E na dureza desses corações... Não se submetem à verdade. Não se submetem à verdade. Eu não estou dizendo que isso é algo fácil. Talvez leve a vida toda, não é para levar. Mas eu preciso entender que talvez isso leve a vida toda para acontecer. Mas precisamos começar a trazer os fundamentos das Escrituras para o nosso coração e para a nossa fé para que nós não venhamos ser enganados pelas heresias. Para que nós não venhamos ser enganados pelo nosso próprio coração, achando que estamos fazendo o que é correto, mas o tempo todo estamos nos negando a estar submetidos ao Evangelho de Jesus Cristo, porque criamos um Evangelho para nós confortável. Criamos um evangelho que, aos nossos olhos, é mais justo e moralmente mais correto que a própria Bíblia. Porque todas as vezes que nós olhamos para o texto, por mais pesado que seja, nós dizemos, olha, mas aí Deus é injusto, isso significa que o que eu creio, eu coloco como mais justo e moralmente mais correto do que o próprio Deus lhe colocou. Do que o próprio Deus colocou. Então Paulo está falando, como é que nós devemos lidar com isso? Eu amo. E nós devemos amar. Porque existem pessoas ao nosso lado. Existem pessoas no nosso cotidiano que têm um zelo pelo evangelho. Têm uma fé sincera diante de Cristo. Mas elaboraram um evangelho para si. E por causa disso não se submetem ao verdadeiro evangelho. Não se submetem à verdade das escrituras. Não se submete àquilo que é o correto. E isso é extremamente preocupante, ele continua dizendo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. No contexto, ele está dizendo a respeito de, do livro de Levítico. Toda a lei mosaica, tudo aquilo terminou, todos os rituais, todas as cerimônias, tudo isso foi encerrado na pessoa de Cristo, Cristo cumpriu tudo isso. Então não temos mais a necessidade de cumprir o livro de Levítico. Não temos mais a necessidade de cumprir as questões doutrinárias do período de Êxodo. Do período de Deuteronômio, não se aplica a nós as ordenanças cerimoniais. Não se aplica mais as ordenanças civis. Mas se aplica ainda as ordenanças doutrinárias. Se aplica, senão eu vou ter que excluir os dez mandamentos. Aí, é um, aí complicou. Então eu preciso entender o que é lei moral, o que é lei civil e o que é lei doutrinária. Mas como eu faço isso? Eu me debruço nas escrituras. Nós nos reunimos em nossa escola bíblica dominical para aprendermos a respeito disso. Porque esses são tipos de assunto a qual o Espírito não ensinará vocês de uma forma ou de outra. Isso é com labuta, nas escrituras. É como o Calvino fala, ele vai dizer orare et labutare. Nós oramos, mas também labutamos no conhecimento das escrituras. Nos aprofundamos, temos o nosso devocional, procuramos entender, marcamos as nossas dúvidas, trazemos ao conhecimento para que nós possamos interpretar corretamente os textos. Percebem a seriedade do que Paulo está dizendo? Da mesma forma, a aplicação no contexto, o verso 4 é isso, mas, sem dúvida nenhuma, precisamos dar um basta no Evangelho criado por nós mesmos. Cristo é o nosso Evangelho. Cristo é o nosso Evangelho. A lei, no período de Cristo já, atrapalhava e também era uma pedra de tropeço para a compreensão daqueles irmãos. Embora eu sei que no Brasil nós não temos o costume, bom, pelo menos teoricamente, né, de querer seguir a lei, os seus dias de festas, as suas dietas religiosas e os seus dias sagrados, algumas igrejas são judaizantes, estão trazendo isso para dentro, também é uma, uma heresia isso. Nós precisamos tomar cuidado para que o evangelho criado pelo nosso próprio coração não tome o lugar do verdadeiro evangelho. Que a nossa moralidade não tome o lugar da moralidade que é sacra, mediante o Evangelho. Ora, ele vai agora trazer o testemunho, e como é que ele vai provar isso que ele está dizendo? Ele vai começar a trazer informações do Antigo Testamento, é como ele tem feito o tempo todo na Carta aos Romanos 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Ele está citando Levítico 18, 5. De fato, a lei dizia exatamente isso que o homem que cumprisse a lei viveria por ela. Mas eu preciso entender que, quando isso está dito em Levítico, Moisés está citando toda a complexidade e a grandiosidade da lei. Em que sentido Moisés está dizendo, olha, o homem que fizer a lei, cumprir a lei, viverá por ela? Ele está dizendo, se você compreender a lei, se você compreender que a lei não é, não é um sistema de salvação, se você compreender que o perdão de Deus chega até você como simbolismo de um sangue derramado de um animal, mas porque o Messias, o, o verdadeiro Cordeiro de Deus vai derramar, você vai ter o perdão dos pecados. Ele está falando de forma mais ampla. Qual o problema do judaísmo do primeiro século? Eles não entendem mais toda a grandiosidade da lei. Eles vão trazer isso para atos de meritocracia. Eu sou melhor do que você porque eu consigo cumprir a lei melhor do que você. Ele traz isso para a meritocracia, não traz para o ambiente da graça, onde Deus propunha animais para serem mortos em nosso lugar. Isso já é graça. Isso já é graça, mas eles não compreendiam, eles traziam para a meritocracia. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço é pelo meu mérito. Por isso que eles faziam as orações nas praças, por isso que eles faziam grandes tempos de jejum, por meritocracia. Para que as pessoas olhassem e se gloriassem nas suas obras... E não num sistema que apontava para o Messias que Deus proveu. Mas aí Moisés, Paulo entendendo isso, ele vai para o verso 6 e diz, olha, mas isso é a justiça da lei, isso já não existe mais, mas a justiça que é pela fé, a fé em Cristo, a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Ele vai pegar a justiça que é feita por meio do perfeito sacrifício de Cristo em sua cruz, e ele vai personificar, Paulo, didaticamente, vai personificar a justiça. Ele vai dizer, é como se a justiça fosse um ser humano, didaticamente, irmãos, isso é uma didática, uma metáfora que Paulo está usando, como se ele personificasse a justiça e a justiça chegasse em nossos ouvidos e dissesse assim, viu, não fique perguntando quem vai ao céu para trazer Cristo de lá, e nem quem vai descer o mais baixo da terra para trazer Cristo dentre os mortos. Parece que vocês querem ver o tempo todo sinais. Parece que vocês querem ver o tempo todo o céu se abrindo. Não é isso que a justiça nos trouxe. A nossa justiça, ela é diferente, aliás, falávamos disso na Escola Bíblica Dominical hoje. A nossa justiça, a justiça da igreja, a justiça por meio da fé é totalmente diferente da justiça como era manifestada no Antigo Testamento. Então, como é que essa justiça é manifestada? Ele diz no versículo 8, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se contentem com o Evangelho. Não precisamos de absolutamente mais nada além do Evangelho, não precisamos de histeria pentecostal, não, precisar, não precisamos de dente de ouro, de cai-cai. não precisamos de línguas estranhas, como alguns dizem por aí. Não precisamos de absolutamente nada. A justiça em Cristo é a palavra que nós já pregamos e já deve estar no seu coração. E agora eu vou fazer aqui a minha vez. Pregar eu tenho pregado. Ensinar eu tenho ensinado. Mas não sou eu que vou fazer vocês permanecerem na fé. Porque isso já deve estar no teu coração. Isso já deve estar no meu coração. A fé que vem por meio de Jesus Cristo não é uma fé que fica olhando para o céu esperando Cristo descer no sentido de trazer glória, majestade. Não estamos falando da sua vinda. A fé em Cristo não é aquela que nós olhamos para baixo, esperando ver outras ressurreições. E olha só que coisa, olha o fogo. Não, não, não. Nós sabemos que a justiça de Cristo foi feita em nós, quando essa palavra que pregamos já está em teu coração. O cristianismo tem uma teologia mais limpa, mais clean. Conseguem perceber, irmãos? Não há histeria, não há loucura. É a palavra que nós já temos pregado no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. E como é que isso funciona? Como é que nós lidamos, então, com tudo isso que o Senhor tem feito, uma vez que somos eleitos, uma vez que compreendemos a verdade, uma vez que ainda oramos por aqueles que não são salvos, como é que isso funciona? Ele vai dizer, uma vez que a justiça, pela fé, trouxe a sua palavra em nossos corações, 9 e 10, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar Jesus Cristo com a boca é a confissão mais básica do cristianismo. É a confissão mais básica. Pode parecer algo banal a nós no Brasil, porque nós não temos perseguição, mas aqueles que confessavam Jesus Cristo com a sua boca eram perseguidos maltratados e mortos no primeiro século, com uma simples confissão básica como essa. Esse tipo de confissão levava os nossos irmãos a morrerem, a perderem seus filhos, a perderem seus trabalhos, as suas esposas, os seus entes queridos. Mesmo Jesus Cristo sabendo disso, as Escrituras Sagradas ainda diz confesse, confesse que Ele é o Senhor. Confessar com a boca, irmãos, não é simplesmente uma palavra mágica como um abracadabra, ah, eu confesso Jesus Cristo como Senhor. Não é aquelas orações de final de pregação que muitos falam: quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente, aliás, isso é algo novo, isso veio com Charles Finney, século XIX. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Não é disso que o texto está dizendo. Não é disso que o texto está dizendo, confessar com a boca. É no sentido de você, diante de todos os povos, diante de todos aqueles que te conhecem, que aquelas pessoas passem a saber que existe um Senhor sobre a tua vida, Jesus Cristo. Eu confesso, diante de todos os públicos que possam estar diante de mim, declarando que se necessário eu for a morte, eu vou por meio de Cristo que Ele é meu Senhor. Confessar Jesus Cristo como Senhor com a sua boca não é dizer que acredita em Jesus. Não é. Não é essa oração de apelo. Confessar Jesus Cristo com a sua boca no original é a ideia de dizer que a partir de determinado dia no ato da conversão, quando você expressa isso publicamente, você está dizendo que toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua vontade... Está debaixo da tutela do Evangelho. Porque Jesus Cristo é Senhor. Eu estou debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. Portanto, eu obedeço a sua palavra. Isso é confessar Jesus Cristo com a boca. Não é uma frase mal falada, como se fosse um, abra, um, um abracadabra. Como se fosse varinha de Harry Potter. Que acontecesse alguma coisa no mundo espiritual. Não aconteceu nada no mundo espiritual para os irmãos do primeiro século. Aconteceu a morte. É isso que aconteceu, a morte, a perseguição. É disso que Paulo está dizendo. Se eu tiver que confessar Jesus Cristo diante daqueles que irão me matar, eu confessarei. É assim que nós vamos ser salvos. Acho que uma frase jogada ao vento, ah, eu creio que Jesus é meu salvo, isso muda muita coisa. Não, irmãos, o evangelho é vivência. O evangelho é vivência. Bom, nós confessamos que Jesus Cristo é Senhor, Kyrios. A compre... é, Kyrios é no grego a palavra Senhor, Kyrios tem a tonalidade também de soberano, Deus. Então, eu confesso que Jesus Cristo é Deus e por isso estou debaixo da divindade de Jesus Cristo e de toda a sua doutrina. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Irmãos, eu não eu tenho que crer, de fato, que o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Por que que Paulo vai dizer da ressurreição? Porque a ressurreição é, é o último ato. É o último ato do estrelato de Jesus Cristo na Terra. Se eu creio na ressurreição, eu creio nos três dias sem Ele. Se eu creio nos três dias sem Ele, é porque eu creio na cruz. Se eu creio na cruz, é porque eu aprendi a sua vontade. Se eu aprendi a sua vontade, é porque o, meu espírito, me convence, o espírito do Senhor me convenceu da verdade. Então, quando se diz que nós cremos no nosso coração que o, Senhor, que o Pai Jeová ressuscitou o Cristo dos mortos, eu estou dizendo que eu creio em toda a obra magnífica de Jesus Cristo na redenção e na remissão dos seus. Ele só está começando do final, porque compreende tudo o que Jesus Cristo fez antes. Não é também uma confissão boba, tola. Ah, eu creio, Jesus Cristo ressuscitou. Está tranquilo? Não, não está. É, eu creio que o Senhor não ressuscitou, porque eu creio na sua obra perfeita. Porque eu creio na sua doutrina. Porque eu me coloco diante do Evangelho. Eu me coloco diante da cruz que agora está vazia por tudo aquilo que Ele fez a nós e em nós. Percebem a seriedade? E as pessoas tratam esse texto com um chavão tão simples. Ah, se confessar, se crer, está tudo certo e não entende tudo o que está por detrás disso. Todo o processo teológico que tem por detrás disso. Então eu confesso, me arriscando diante daqueles que me perseguem, confessando que Jesus Cristo é Deus, Quírio, Senhor, Deus... E eu creio em toda obra perfeita, em toda divindade, em toda a estrutura do processo de salvação. Bom, se eu fizer isso, confessar com a boca e crer no coração, eu serei salvo. Não há para menos. Eu estou vivendo por Cristo publicamente e creio em tudo que as escrituras me dizem, porque o último ato do estrelato de Cristo foi a ressurreição. Isso faz com que eu seja um cristão genuíno, um cristão legítimo. Entendem? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, Isaías 28,16, todo aquele que nele crê não será confundido, e não seremos mesmo. Cristo não será a nossa pedra de tropeço, Cristo será aquele que nos guiará ao Pai. Nós só vamos ao Pai por meio de Cristo. Seremos iluminados pelo Espírito, como diz Hebreus, capítulo 6, para compreendermos a verdade. Lidamos isso com muito esmero. Então, o fato de sermos, de compreendermos como funciona a teologia, a soteriologia, a salvação em si, a eleição, a predestinação, isso não nos traz, de forma alguma, arrogância em nossos corações, isso nos traz graça. Agradecimento por saber como é que o Senhor fez. Doze. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aqui Cristo, Paulo está estabelecendo a universalidade do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é aqui no Brasil, o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado no Japão. Não importa se é grego ou se é judeu, eles têm que compreender da mesma forma para serem salvos. Não importa se são moralmente corretos, não importa se são bonzinhos, se não for por meio de Cristo, não há salvação. Não há salvação. E aqui Paulo vai começar uma, a pregar, a estruturar o que é que nós fazemos com Romanos 9. Tá, já entendi. Deus tem os seus vasos para honra, Deus tem os seus vasos para desonra, Deus quis demonstrar a sua ira naquele grande dia, está escrito, é verdade. Mas Deus também quis mostrar a sua glória para os seus, também é verdade. Mas o que eu faço com isso? Pregue, ensine, instrua, fale de Cristo e de sua palavra. Fale que eles precisam se arrepender de seus pecados, que eles precisam se submeter a Jesus Cristo. Converter-se ao Evangelho, para que não lhes aconteça o pior. É isso que Paulo está dizendo. Ele começa Romanos 9 dizendo, nem todos aqueles que nasceram em Israel são israelitas. Ele entende que existem um povo separado. Mas isso não impede de Paulo chorar. No versículo 1 de Romanos 10, eu choro pelo meu povo. Então o que eu faço com essa doutrina, eu guardo para mim. Me engrandeço porque eu conheço de forma alguma. Eu prego a judeus e a gregos para que eles possam ter essa possibilidade. E ele vai começar a estruturar isso. Ele vai começar a dizer que o evangelho é universal, então como é que a gente faz isso? Então ele vai dizer, olha, esse evangelho tem que ser pregado a todos, a judeus, a gregos. Porque Cristo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, entendemos que invocar é se entregar, é chamar, invocar, é chamar o Senhorio de Cristo sobre mim. Não é falar, Jesus, Senhor, me ajuda. Uh, não é isso. Invocar o nome do Senhor é chamar e invocar o Senhorio, a divindade, a autoridade, o Evangelho de Jesus sobre a minha vida e eu estar debaixo do Evangelho. Será salvo. Aí Paulo vai começar a colocar questões, ah, uma vez que aprendeu agora a doutrina da salvação, você acha que está livre? Não precisa fazer nada, Deus tem os seus. Paulo começa a trazer na lógica, a partir do versículo 14, estruturando, como, pois, invocarão aqueles a quem não conhecem? Aqueles a quem não creram. Perdão, aqueles a quem não creram. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? Não importa se são eleitos eles precisam saber que existe alguém em quem crer. A doutrina da salvação para Paulo, em hipótese alguma, fez com que Paulo desanimasse de missões. Em hipótese alguma, Paulo desanimou do Duíde. Aliás, deixa eu só contar o final do filme. Paulo vai montar toda essa estrutura dizendo assim, eu estou ensinando tudo isso porque eu quero ir para a Espanha. Eu já preguei para judeus e eu já preguei para os gregos, mas eu não preguei para os espanhóis. Eu estou ensinando isso a vocês para que vocês me sustentem financeiramente para que eu possa ir pregar aos espanhóis. Paulo não chegou lá, ele foi preso e morreu antes. Não é a nossa glória que eu vou falar, isso é obrigação. Mas nós temos um missionário pregando na Espanha onde Paulo não conseguiu chegar. O Diógenes está lá, pregando aos espanhóis. Talvez se Paulo tivesse conseguido chegar lá, a Espanha teria sido um país totalmente diferente e não idólatra. Mas Paulo não chegou. Mas a IBRPV chegou. A IBRPV chegou. Por isso precisamos ajudá-lo. Porque como é que os espanhóis irão crer se eles não sabem nem em que crer? Alguém precisa pregar. Dizer, ah, mas se Deus tem os seus eleitos, isso daí é se esquivar do evangelho, é ausência de amor. Isso é falta de orar pelo amor aos perdidos. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Paulo continua trazendo a lógica. E como crerão naquele a quem não ouviram? Como irão crer se não ouviram em quem devem crer? Como? Deus estabeleceu a pregação do Evangelho. Deus estabeleceu o Ide para que ele possa ser conhecido. Deus tem o seu povo? Tem. Esse é um problema de Jeová. O nosso problema é pregar o evangelho. Cuidemos do nosso problema, que o Senhor soberano cuida do dele. O Senhor soberano cuida do dele. A nós foi dito, id, então nós vamos. Nós pregamos. Nós instruímos, nós orientamos. Nós ensinamos. E não é aquele evangelho fajuto. Venha que Deus vai te dar uma casa. Não! Se você não se arrepender, Deus vai te julgar. A Bíblia fala que fora de Cristo Deus está irado com você. Crei, se arrependa, essa era a pregação dos apóstolos em atos. Essa é essa a verdade. Como crerão naqueles a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O mesmo Paulo que está falando de Romanos 9 é o Paulo que está ensinando o que fazemos com Romanos 9. É o Paulo que está ensinando o que fazemos com João 10, quando Jesus Cristo disse, eu tenho ovelhas que ainda não são desse aprisco e convém a mim agregá-las. Como é que Cristo quer agregá-las? Através de nós, pregando, ensinando, orientando, fazendo missões, quer urbanas, quer internacionais. Todos precisam ouvir o Evangelho. Todos precisam compreender. Caso contrário, nós vamos nos perder, como muitos já se perderam na história da igreja, achando que culto de domingo é lugar de bênção. Eu vim aqui para receber, não é assim que muitos começam o culto, quem veio receber é do Senhor não, não vem é nada, a gente veio prestar culto. Nós viemos lhe entronizar no louvor, nós viemos lhe pregar o evangelho. Se Deus quiser nos abençoar, esse é um problema dele. Mas não é o foco do culto cristão. Nós também não vemos isso em toda a Bíblia. Nós não vemos isso nos pais da igreja. Nós não vemos isso nos reformadores. Nós não vemos isso no movimento puritano. Nós não vemos isso no movimento pietista. Isso é coisa de neopentecostal. Cuidemos para que não venhamos os desviar. E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Isaías 52:7. Ele cita o profeta que Isaías 52:7 Nossos pés serão formosos diante de Deus se usamos o nosso caminhar, se usamos o nossa saída e a nossa volta de alguma forma que Cristo foi pregado e anunciado. Os nossos pés serão formosos porque anunciamos as boas novas ah, mas eu prego e não acontece nada, não é problema seu, versículo 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, Isaías 53, 53, 1, né? Isaías 53, 1, quem creu em nossa pregação, isso não é problema nosso, a gente tem que pregar, quem convence é o Espírito, por isso que o grande erro é, é aquela compreensão teológica de que ah, quantas almas você trouxe para Jesus, pode responder, nenhuma, eu levei Cristo até as pessoas, é o Espírito que trouxe elas até Cristo. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu. Não sou eu. Eu levo Cristo até as pessoas. Mas as pessoas até Cristo, quem traz, isso é fruto e ministério do Espírito. O ministério do Espírito. De sorte que a fé, a genuína fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não é gerada por promessas. A fé não é gerada no coração do ouvinte, do ímpio, do incrédulo, por falsas profecias. A fé não é gerada no coração do ímpio e do incrédulo por falsa teologia. Porque se você der, acontece isso. Se você fizer, faz isso. Isso é heresia. E uma vez que estes creem em falsas heresias, eles se tornam falsos cristãos. Porque eles não compreenderam o evangelho de forma correta. Então é assim que nós lidamos com a doutrina da salvação. Nós devemos ir, nós devemos ajudar os que já foram. Devemos pregar o evangelho e contribuir com aqueles que estão pregando. Amamos isso, sabemos que Deus tem os seus eleitos, mas ainda assim dobramos os nossos joelhos no nosso quarto, como o nosso Senhor nos ensinou, e choramos por eles. Porque nós não sabemos quem são. Nós demonstramos amor e afeto. Porque conhecer a teologia, conhecer a doutrina, não deve esfriar o nosso coração, deve aquecer a nossa alma. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus, a igreja de pé. Feche os teus olhos nesse momento, vamos ter um momento de oração, fale com o teu Deus. Fale com o Senhor por meio de Cristo. Que o Senhor possa trazer choro e lágrimas por aqueles que ainda estão perdidos que Deus possa fazer que nós estamos em dívida com aqueles a quem não pregamos o evangelho que possamos compreender que os nossos pés só serão formosos se pregarmos o evangelho da paz e as boas novas de Jesus Cristo que o fato de sabermos que nem todos aqueles que nasceram em Israel são israelitas que Deus tem o seu povo e por isso que as promessas não se cumprem de forma geral, não significa que desistimos deles. Não significa que desistimos deles. Nós os amamos. Que o Senhor levante, que Deus levante missionários e evangelistas entre nós, para irem até para as outras culturas, se necessário for, pregar o Evangelho. Mas a nós compete pregarmos o Evangelho em nossa cidade. Para nossos amigos, para nossos parentes. Para que eles possam compreender a verdade de Jesus. E permitindo o Senhor Jeová, eles sejam salvos. Porque tudo depende dele. Que Deus coloque amor em nossos corações. Amor pelas almas. Que Deus coloque o desejo de cumprirmos o Evangelho. Não há tempo mais para brincadeiras, né irmãos? nós devemos começar a, a expor na prática aquilo que nós temos aprendido aqui. Que Cristo possa ser engrandecido e enaltecido através daquilo que temos feito para o Seu reino.